0: ¿Qué es tu voz interior? Tu voz interior es esa que aparece y te habla cuando tu mente se calla, cuando tus emociones están calmadas, cuando tu cuerpo se relaja y en el silencio te permites escuchar. Tu voz te habla a ti solo, a ti sola. Tu voz no juzga ni critica, tu voz no apremia ni se impacienta. Tu voz solo te cuenta la verdad, no entra en emociones ni en culpas, ni te cuenta historias de miedo Tu voz eres tú tuyo más real Ese que siempre te espera con los brazos abiertos Tu voz te abre caminos nuevos Te saca de los pozos Y te lleva en volandas Al encuentro contigo mismo Este programa os propone la aventura De ir en busca de esa voz De ir en busca de vosotros mismos A través de un camino de autoconocimiento Y de crecimiento personal sin doctrinas ni religiones, sin dogmas ni verdades absolutas. Nosotros, como dos viajeros más en el camino, os ofrecemos acompañamiento y escucha y ponemos a vuestra disposición un lugar de encuentro, un refugio en el que descansar y retomar fuerzas, un hogar en el que siempre habrá un fuego encendido para aquel que se acerque. Bienvenido, bienvenida a tu voz interior.
1: Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría, pero uno de sus habitantes no era feliz. Era un árbol que se sentía profundamente triste, pues no sabía quién era. El manzano le decía, «Lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Es muy fácil». El rosal le decía, no escuches al manzano, es más sencillo tener rosas y además son más bonitas y olorosas que las manzanas. El árbol intentaba concentrarse y hacer todo lo que le sugerían pero no lograba ser como los demás querían y por ello se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves y al ver la desesperación del árbol exclamó No te preocupes, tu problema no es tan grave No dediques tu vida, tu esfuerzo ni tu energía a ser como los demás quieren Sé tú mismo, conócete y aprende a escuchar tu voz interior Y dicho esto, el búho desapareció Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, pensaba el árbol pero el comentario del búho anidó en su corazón y el árbol empezó a dejar de prestar oídos a los comentarios de las otras plantas. Aprendió a estar en silencio, gozando de los rayos del sol y de las refrescantes gotas de lluvia. Aprendió a disfrutar del canto de los pájaros que anidaban en sus ramas, a dejarse acariciar por el viento que silbaba entre sus hojas y cuando menos lo esperaba, un día comprendió. ...su corazón se abrió... ...y su voz interior le habló... ...jamás darás manzanas... ...tú no eres un manzano... ...ni florecerás en primavera... ...tú no eres un rosal... ...eres un roble... ...tu destino es crecer grande... ...y majestuoso... ...albergar a las aves... ...dar sombra a los viajeros... ...y belleza al paisaje... ...y el árbol se sintió fuerte... ...y seguro de sí mismo... ...pronto fue admirado y respetado por todos pero lo más importante es que aprendió a respetarse y a valorarse a sí mismo.
2: Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a Tu Voz Interior. Hoy vamos a hablar con Regla Contreras un ser humano muy particular con una experiencia de vida que hoy generosamente compartirá con nosotros. Con ella hablaremos de la magia de la vida y de atreverse a ser uno mismo. Y en la sección de la buena vida, Adela Yerena Santos nos hablará de cómo ser un emprendedor consciente, un proyecto precioso dirigido a todas las personas que desean emprender algún negocio o empresa. Adela nos explicará cómo hacerlo con conciencia. Israel Jiménez, nuestro técnico, ya está preparado como siempre, y yo mismo, Jesús Osorio, también. Así que comenzamos el programa. Bien, y ya estamos aquí para hablar de la magia de la vida y de atreverse a ser uno mismo con Regla Contreras, un maravilloso ser humano que hoy ha venido a visitarnos para compartir su experiencia de vida con nosotros. Regla nació en Sevilla, o en Senia, como ella suele llamarle, hace ya algunos años, cuando recién finalizaba la Guerra Civil. Se crió en una familia acomodada de la época en la que su madre era ultracatólica y su padre librepensador. Tuvo seis hermanos y su infancia fue algo particular. De pequeña quería ser santa y mantuvo silencio durante varios años. Cuando su madre pensó que iba para monja, inmediatamente comenzó a hablar para evitar ese destino. En la adolescencia la echaron del colegio de las irlandesas por transgredir las normas establecidas. Un chico, que luego fue su marido, la besó en plena calle a la vista de todo el colegio. Más tarde se casaron y tuvieron nueve hijos. Toda su vida ha sido una buscadora de la verdad y es una persona auténtica y coherente en su manera de vivir. No le ha importado romper con los convencionalismos sociales de la época para seguir siendo ella misma. Recientemente ha escrito un libro llamado Perdón por atreverme, que está editado por la editorial Ituzi, siglo XXI, donde narra sus vivencias de adolescente y expresa su sentir y su forma de ver la vida. Es un libro que recomiendo leer a todo el mundo. ...ella está hoy aquí con nosotros... ...y estamos encantados de que haya venido a compartir... ...su experiencia de vida... ...con todos los oyentes del programa... ...Regla, buenas noches...
1: ...buenas noches Jesús... ...me Bu permite que te haga dos pequeñas correcciones... ...adelante... ...mira... ...primero... ...que baje un poco ese listón... ...que me lo has puesto muy alto... ...que no es para tanto... ...y después que bueno... ...que yo me considero sevillana... ...pero yo nací exactamente... ...en la playa de Chipiona durante un verano... ...solamente... ...buena días.
2: mezcla... Vale.
1: <risa> Y bueno, antes que nada, también quiero dejar claro que sepan que no has traído aquí a una profesional, sino que yo soy aprendiz de mucho y maestra de nada. Muy bien. Y que he dudado mucho antes de aceptar venir aquí, como sabes. Sí. Pero se me ha convencido porque no se trata de que yo venga a divulgar nada, que para eso ya están las fuentes a donde cada cual puede acudir, sino como el que presta un servicio por si a otros sirven o ayudan mis experiencias.
2: Muy bien. Bueno, pues dicho esto, podemos comenzar la entrevista. Y has escrito un libro que se llama Perdón por atreverme, que está editado por la editorial Itusi Siglo XXI. Yo te preguntaría, ¿perdón por atreverme a qué?
1: Bueno, mira, primero te voy a decir, yo decidí escribir ese libro que hacía ya mucho tiempo que yo conservaba en el disco duro de mi cerebro, porque yo tenía como un extraño compromiso con un no sé qué, que bueno, en el libro lo, lo aclaro, desde que a los 15 años yo tuve ese sueño que narro y que supuso para mí, que ya desde pequeña me hacía preguntas que nadie me podía contestar, supuso una radical ruptura con casi todo lo que me habían enseñado en casa y en el colegio. Y yo, aunque me llamo regla y para colmo de segundo nombre me pusieron clara, uh -huh. yo creo que he transgredido la mayoría de las reglas de los hombres, porque es que no tenía clara casi nada. Y no me dio ningún miedo a dar ese paso, porque era lo que sentía. ...y si no haces nada por lo que te viene empujando con fuerza desde el interior... ...un día puedes reventar o puedes explotar... ...claro... ...mis primeros recuerdos de aquellas inquietudes... ...que comenzaron a bullir en mi interior... ...era cuando aún no sabía ni siquiera leer ni escribir... ...y no me gustaba jugar con muñecas ni a las casitas... ...y como apenas me gustaba hablar con nadie... ...mi distracción favorita era sentarme ante una pared blanca... ...en mi cuarto de juguete... ...ante la que yo dibujaba una ventana y me ponía a soñar... ...con qué habría al otro lado... Y sin saber lo que era el concepto, dimensión, yo ya imaginaba, soñaba con cosas muy diferentes a lo que a mí me, me rodeaba. Uh -huh. Pero mi verdadera rebelión vino, yo recuerdo que era una mañana, cuando un, un personaje un poco gris, que era el que me cuidaba, vino a ponerme una ropa de luto y me dijo así muy secamente que mi abuelo había muerto y que tenía que rezar por él para que no se condenara y se fuera al infierno. ...y en todo caso, pues tendría que estar en el purgatorio... ...como yo a mi abuelo lo adoraba... ...era un ser muy bueno, y muy mágico... ...y muy amoroso... ...yo no entendí que, que hubiera tal Dios... ...que pudiera condenar ni a mi abuelo ni a nadie... ...entonces yo lo primero que armé fue una pataleta... ...me acuerdo que de tirar la ropa y tal... ...y yo no es que me peleara con ese Dios... ...yo eh, me peleaba con las personas mayores... ...que eran las que me hacían sentir ese Dios... Entonces yo decidí que yo no quería ser santa y yo me creé un Dios a la medida de lo que mi corazón me dictaba. Entonces crecí durante mucho tiempo cumpliendo exterior, externamente todo lo que se me imponía, pero en mi interior yo marchaba muy libremente por otra parte y sin que nadie siquiera lo sospechara. Yo estaba seguro de que no cometía pecado hasta que me ocurrió lo del sueño aquel con los 15 años, que aquello ya fue una pasada, pero realmente sí recuerdo que me fui al día siguiente a confesar, pero yo no tenía ningún arrepentimiento. Y bueno, el libro tiene un subtítulo, que es A Aude, una epístola de Horacio. Horacio invitaba a atreverse a pensar por uno mismo, sin miedo, porque lo que otros te enseñan es a su vez un refrito de las creencias de otros, y ni se sabe siquiera cuál fue el pensamiento o la idea original. Y pide perdón. ...porque aunque siempre he querido ser muy libre en todo... paradójicamente yo no, no he dejado nunca de tener... ...siempre muchos complejos de inferioridad... ...porque no me acabo de adaptar a las costumbres... ...ni a la mentalidad que impera en esta sociedad... ...ni en el mundo... ...y como si no me sintiera con ninguna autoridad... ...para decir nada... ...y encima un ama de casa que no escribe un libro... ...de recetas domésticas... ...eso en Sevilla se comprende poco...
2: ...porque Regla... ...tú con tu amplia experiencia de vida... Eh, sugeriría, aconsejarías eh, ser uno mismo a pesar de tener que romper con todos los esquemas?
1: Totalmente, totalmente
2: Porque se sufre mucho con eso también, ¿eh?
1: Hombre, se sufre muchísimo, sobre todo yo me crié en un ambiente donde, exceptuando a mi padre que era un libre pensador Pero en la sociedad donde yo me crié, eso era muy difícil hacerlo, sin embargo yo lo hice interiormente Nadie sospechaba que yo estaba por dentro rompiéndolo todo Es más, me tenía Mi madre estaba completamente decidida Que yo iba a ser monja concreta, Concretamente de la Salesa uh -huh. Y yo sufría bastante uh -huh. Pero, pero yo, así, yo siempre muy coherente
2: Es verdad lo que dices De que se puede ser libre interiormente Aún estando en la cárcel nadie puede atarte interiormente
1: Puedes estar Sujeta con cadenas Pero tu mente no hay quien te la ate uh
2: -huh. Y cuando uno vive desde la verdad ahí se siente se siente verdad y cuando uno ahoga la verdad la amargura empieza a crecer dentro
1: sí, yo creo que te salen hasta ronchas <ríe> sí,
2: se puede ver hasta físicamente no. sí, sí, sí yo eh, me acuerdo que Esperanza Santos estuvo aquí un día comentó ella decía que a veces le decían a ella la verdad es que la verdad es muy dura ...entonces ella decía... ...más duro es no, no saberla... sí es más, ...aún es más duro... ...sí... Uh -huh.
1: hay, un, ...hay un cuento sufí... ...me contó a mí una vez un profesor que yo tuve... ...un maestro... ...y era... ...un hombre que quería saber la verdad ante todo... ...antes que nada... ...entonces le, le dijo... ...espérate, te vas a enterarte tú de lo que es la verdad... ...le sumergió la cabeza en un barreño... ...lo sabe, ¿verdad?... ...en un no, barreño... Cuéntalo. Y la tuvo ahí bastante tiempo ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin respirar? ¿Un minuto?
2: Dos, tres minutos sí. Bueno,
1: pues lo tuvo uno Y entonces ya el hombre pataleaba y todo Y cuando ya le sacó la cabeza le dijo Hijo, ¿en qué pensabas? Mientras estaba con la cabeza sumergida Dice, maestro, aire, aire, yo quería aire Dice, pues, ¿sabes lo que te digo? Cuando teniendo la cabeza sumergida en agua Sigas deseando la verdad La
2: encontrarás sí. Es un cuento muy bonito que nos hemos contado aquí Sí Es precioso Tanto en tu libro como en otros escritos tuyos Aludes con frecuencia a la magia ¿Existe la magia en la vida? Sí,
1: hombre, el universo es magia sí, precisamente el primer acto mágico para mí fue el Bisbán Y eso lo creó un mago Ya uh -huh. está eh, Yo estoy muy familiarizada con la magia Porque desde muy pequeña mi padre bueno su profesión él era ingeniero pero en sus retos libre hacía ejercía de mago con todos nosotros y, y era impresionante las cosas yo le di su, su chistera su varita mágica y los polvitos de la madre celestina y bueno nos impresionaba con sus trucos pero ojo, que trucos no es hacer trampa ¿eh? yo distingo muy bien los trucos son atajos y consejos que te dan para hacer las cosas fáciles por ejemplo el otro día mi profesora de baile dice, te voy a contar un truco. Digo, ¿cómo un truco? ¿A estas alturas no me lo has contado antes? Bueno, porque normalmente, pues claro, se, se somete a cosas muy estrictas, académicas, y de repente dice, te voy a, te voy a dar un truco. Ya que yo marchó sobre rueda, de repente marchó sobre rueda todo. Entonces los trucos son, son atajos muy útiles que tú tienes que utilizar en casi todo. Es más, ni siquiera yo admito las estrategias. Las estrategias ya... Es algo que no que no va muy limpio. Mm. ¿Sabes dónde? dónde admito las, traje, las estrategias? ¿Dónde? En el juego de las estrategias. <risa> nada, nada más. ¿Dónde
2: has comprobado tú que hay magia en la vida?
1: Pues mira, mmm, yo te estaba hablando de la magia de mi padre. Eso es ilusionismo.
2: ilusionismo. Eso no tiene nada que ver.
1: Mira, la verdadera magia no son ilusionismo ni nada. Eh, en principio, magia es una palabra. Pero detrás de ella se esconden unas leyes que rigen el universo. Y hay que saber manipularla. Bueno, retiro lo de manipularlas, porque tiene connotaciones negativas. Se trata de jugar en el mejor sentido de las palabras con unas leyes que están ahí, pero es que primero es de saber que existen y que hay que conocerlas, aprenderlas aprenderlas y saber cómo manejarlas. No hay nada malo en que las empleemos para nuestros propios intereses, a condición de que no entren en colisión con los intereses de los demás, eh, porque en el universo, ya, el universo se encargará ya de devolvernos el ciento por uno. Y eso es una ley que Jesús, que era un maestro atemporal, porque era un sabio, ya lo decía. Es más, hay un evangelio apócrifo de Tomás, donde Jesús se manifiesta como un físico cuántico. Y yo diría que en la magia intervienen pues todas las leyes de la naturaleza, pero la más importante, la más importante, es el principio, el tercer principio, que ¿Cuál es el de, el de vibración. Ahí es donde yo me he servido muchas veces de ese principio... Lo que ¿Qué pasa, dice
2: ese principio?
1: Pues que todo vibra en el universo. Todo es vibración. Entonces, cuestión de sintonizar. Yo me he servido muchas veces de ese principio. Lo que pasa es que hay que tener la concentración de un mago, de un hechicero, pero el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? El que algo quiere, algo le cuesta. Y a veces algo muy quemada. Pero en definitiva, en definitiva se trata de sintonizar, pues... Tus deseos con el objeto, de manera que no haya división entre sujeto y objeto. Es uh -huh. la fusión con la totalidad, uh -huh. ni más ni menos. Te podría poner muchos ejemplos, pero algunos son tan increíbles que es que ni te lo cuento. ¿Te puedo? No, no te cuento ninguno porque son. Sí, increíbles. uno breve, pues. Fue bueno, muy breve, te muy cuento. Breve, sí. Pues mirar, ahora como 20 años más, las personas que estaban conmigo viven. ...veníamos seis amigos de una inauguración... ...y al pasar por... ...veníamos desembocando en la plaza... ...en la calle Placentines... ...tú sabes que cuando... ...desemboca en la, la, la plaza de la Virgen de los Reyes... ...de repente se te aparece la giralda... ...con la figura arriba... ...entonces nos quedamos todos embelesados. ...yo para aquel tiempo estaba escribiendo un libro... ...sobre la figura de arriba... y ...empecé a contarle... ...y de repente... Yo estábamos todos embelesados, de repente se acercando señoras mayores a mí me dice: Señora, que mientras usted estaba mirando para arriba, ha venido una señora, una señora, bueno, una descuidera muy famosa y le ha robado, no el bolso, le ha abierto el bolso y le ha sacado el monedero sin usted darse cuenta. Y digo: No, es imposible, a mí, ¿cómo me va a hacer eso yo aquí sin darme cuenta? Y dice: Señora, que lo que le estoy diciendo es verdad. Efectivamente, abro el bolso y me encuentro con que falta el monedero. Tenía 17 mil pesetas, un montón de documentos, la tarjetas. Y mientras todos mis amigos empezaron a correr por aquellas encrucijadas, por aquellas calles, yo de repente, yo tenía un granito, que yo, para mí, yo trabajo mucho con la magia. Le había dado yo los poderes para que me guardara el bolso y nadie me lo robara. Y entonces yo le digo a la, le digo, oye, ¿tú por qué has consentido que me que me roben el monedero, si yo digo saber eso, te dejo en casa. Esta gente se que yo estaba loca. Digo, no, no, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, interiormente, yo sentí que Elena no tenía culpa de nada, que yo le había retirado todo mi poder y toda mi energía mientras yo estaba embelesada con aquella mujer de lo alto. Entonces, yo dije, vale, vale, ahora mismo ya vas a recuperar la energía. Ya, ya, quiero, ya quiero aquí mismo el monedero. ...vas a ir para que me lo traigan... ...a mí mis amigos me decían... ...tú estás loca, regla... ...y no te has tomado ni una copa... digo, verás tú cómo me lo traen... ...de repente... ...Jesús, nadie supo de dónde apareció aquella persona... ...es que nadie supo de cómo apareció... ...un ser muy extraño, muy raro... ...vino y dice... ...sin decirme ninguna palabra... ...me puse el monedero en las manos... ...yo me creí que era la clásica persona... ...que se encuentra un monedero tirado... Digo, bueno, van a sacar el dinero... ...cuando lo abro y veo que está todo el dinero... Cojo, le doy mil pesetas Y ella se retiró Sin darme la espalda Como una geisa, Muy extraña a ella Y vienen las dos señoras aquella Que me alertaron Dice, pero por favor Que esta señora Que esta Pues Puesto usted el monedero en la mano Digo, sí, se la encontró Dice, que nunca no, no Que fue la descuidera Se quedaron todo el mundo Dice, pero bueno, ¿qué has hecho? Digo, yo sí sé lo que ha ocurrido Pero no os lo cuento Porque no os lo vaya a creer
2: Magia <risa> Bueno después de esta experiencia increíble un tema eh, importante ¿qué es Dios para ti?
1: Mira, a lo largo de mi vida y a medida que se ha ido ampliando mi conciencia ha ido ampliándose también el concepto de Dios hasta el punto de que aquel Dios de los dogmas que de pequeña por circunstancias geográficas me impusieron como el único y el verdadero pues llegó un momento en el que por completo se desmoronó y era tan poco maduro y endeble para mí aquel Dios que yo llegué a considerarme hasta atea pasando por mi noche más oscura durante años hasta que de pronto una noche descubrí pues que Dios tenía mucho más que ver con un impresionante olor a Jasmine que de pronto me llegó a través de la ventana iluminando todo mi ser que eso tenía mucho más que ver que con instituciones creadas por los hombres y que no tenías que creer nada sino sentir la divinidad en tu interior y a veces eso te viene de la manera más sencilla e inesperada y curiosamente, aquel jazmín que crecía de una manera muy anómala, con un tronco largo, 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 totalmente seco, al llegar al quinto, que es donde yo vivo, pues aquel jazmín entraba por mi ventana de tal manera que es que no se podía ni cerrar la persiana. Y como ya había cumplido su misión, a los dos días llegaron unos albañiles y no sé si queriendo o no, le echaron calviva y lo quemaron. Bueno. Y lo cortaron. Yo intenté protestar ante el jefe de casa, pero después pensé: no, 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 es que el jazmín ya cumplió su misión.
2: Eso es entender la vida
1: Sí Y yo sentí Pues Una divinidad muy grande Una luz Es que la luz del sueño Ya había quedado lejos comprendo
2: ¿Y puedes darnos alguna sugerencia Así para Conectar más fácilmente Con ese Dios O el universo Como le queramos llamar
1: Mira Yo Aparte De De esto que yo Te, te estaba explicando No todo el mundo Tiene por qué tener Esa experiencia Son pequeñas cosas eh, yo he comprendido que a Dios se le puede entender muy bien a través de la física cuántica, ¿eh? mucho mejor que ninguna de las religiones, pero la ciencia te puede dar el conocimiento, pero nunca conocer no es sentir, igual que saber la, la fórmula del agua no te quita la sed, tiene que ser la sed pero de verdad lo que de verdad te orienta y te puede llevar a Dios es la filosofía del Oriente, aunque esto parezca un juego de palabras, ¿no? La prueba de ello es que allí en Oriente creo que no existen los ateos. Las religiones te enseñan a rezar porque desconocen muchas cosas de lo que es realmente Dios y dan muchos palos de ciego. porque estudiar teología para mí es como poner a la zorra a cuidar de las gallinas, o como si un enano tuviera la sabía de explicar lo que es un desconocido gigante sin poder siquiera abarcarlo. Y es que no es mediante la oración como nos ponemos en contacto con Dios, que eso sería como establecer una división, sino mediante la fusión con la totalidad. Los místicos saben muy bien de todo esto. Así que no se trata de que demos órdenes al objeto, sino de que desaparezca todo vestigio de separación entre sujeto y objeto. Yo recuerdo que en la década de los 70 se puso de moda una corriente que vino de fuera y de pronto todo el mundo aseguraba que hablaba con las plantas y quien esto no hiciera era tan insensible que no merecía tenerla. Pero a mí aquella parafernalia de personas hablando de repente con sus plantas, más que una locura, a mí me pareció una cursilada. Y por supuesto un grave error, ya que seguíamos con la misma división, solo que ahora con velas encendidas con túnicas blancas. En realidad lo suyo es, no sé si bajar o subir la frecuencia vibratoria, pero sí hacerse uno con la planta, como decía Krishnamurti... Morti. Sencillamente ser la planta.
2: Ser la planta. Mm -hmm. ¿Y, y qué es para ti la fe?
1: Uf, ha tocado un tema muy bien, muy peliagudo, ¿eh? uh -huh. La fe es algo tan subjetivo y heterogéneo como un cajón de desastre en donde cabe un montón de cosas a las que das por buena y auténtica, pero puedes pasar de toda la vida engañada a causa de las creencias que te han transmitido otros y solo enterarte de ello cuando estés en el más allá. Uh -huh. La mayoría de la gente se agarran a la fe. Es que lo, es porque es que lo ...es que las mantienen en un dique seguro... ...cuando no tienen el conocimiento del que sabe por una experiencia directa... ...o no tienen la suficiente valentía o imaginación para buscar por sí misma. ...pero lo malo es que esto no se suele aceptar... ...con tanta facilidad... Ya, ...yo ya he comprobado a lo largo de mi vida... ...que hay dos cosas a las que a la gente no le puede tocar... ...ni el bolsillo ni las creencias... ...ya que en cuando se les toca esta última... ...se les enfrenta directamente a sus propios miedos, a sus inseguridades... Y a su falta de valor por no saber atreverse a buscar por sí misma. Ni a dar un paso sola. Y suelen reaccionar con violencia. Uh -huh. Señal segura de que no están tan seguras de sus creencias. Y, su, y que sus cimientos se le tambalean.
2: En, un, en algún sitio escuché que la mayoría de las personas no buscan la verdad. Lo que buscan es estar, estar cómodas.
1: Eso, eso lo has escuchado tú porque fue en la en la entrevista, en la presentación del libro este, ¿no? en el círculo mercantil y yo lo dije.
3: No, 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 no y lo dije, pero no, Pues lo
1: recogió, ¿sabes por qué? es que lo recogió Francisco Correal Ajá. en el periódico Diario de Sevilla puede ser, sí, al día siguiente. Y creo que eso fue, eso fue el titular, sí. ¿Eh? Pues es que bien. eso lo dije yo que la... y esto te lo puedo comprobar yo que lo constato a diario, ¿eh? Ajá. Lo constato a diario porque yo muchas veces me encantaría, hombre, eso de la palabra apostolado no me gusta para nada, me suena fatal, pero de alguna manera yo lo hago. <risa> y cuando intento llevar a la gente a mi terreno, eso suena fatal, pero lo hago, pues no tope la gente, no quieren la verdad, quieren estar conmigo.
2: Exacto, exacto. Es muy interesante esto. Esto te, hay que saber eso es importante saber eso porque muchas veces te encuentras con muros en la vida y pero bueno si, si estoy hablando con la verdad y estoy buscando sí, sí, la verdad mira, ¿por qué hay ese rebote?
1: solamente una persona y yo se lo agradezco me reconoció que no quería la verdad que quería la comunidad y ya está y yo lo respeté
2: es muy interesante bueno y cada uno de nosotros somos únicos
1: pues mira mmm, la paradoja es que sí y no somos únicos en cuanto somos partículas irrepetibles, somos patrones irrepetibles. Eh, cuando somos repetidos como clónicos, como los cromitos de nuestra infancia, en cuanto somos nuestro ego. Cuando acaparamos el tiempo de los demás, cuando queremos tener la exclusiva, cuando atiborramos de correo las, bandas, las bandejas de los, de los ordenadores del prójimo, nos creemos que solamente nuestros correos son los que valen y así y, eh, ¿sabe lo que ocurre con el ego? que el ego es muy tonto eh, su alimento es la vanidad y ni siquiera la iglesia católica lo consideró como pecado capital de tonto ¿qué? porque el que tiene ego es tan tonto, es un tonto de remate es tan tonto que no hace daño a los demás solo se hace daño de mí a sí mismo porque hace el ridículo y en cuanto seamos ego somos repetidos
2: Además el, el ego, la vanidad Es muy débil Porque enseguida tiene muchos flancos débiles Enseguida lo puedes atacar por cualquier sitio Y Uy, se rebota Pero el ego
1: es muy listo El ego es listísimo, se disfraza Tiene mil disfraces
2: Bueno y en las relaciones con las personas Muchas veces se desprenden una serie de energías Misteriosas A veces tenemos feeling con algunas personas Y sin embargo otras pues Nos repelen, ¿no? has tenido experiencia en este sentido sí. de, de tener esa, ese feeling con alguien y con pues otra persona? Mira, personas.
1: yo no sé si para bien o para mal, yo tengo la desgracia de que tengo como unas antenas donde soy demasiado sensible a muchas energías, que ya quisiera yo ser un poquito más como de silicona. Y yo esas cosas las he recibido de una manera muy fuerte en ambos sentidos primero yo procuro llevarme bien con todo el mundo porque empatizo pero yo he llegado a sentir unas energías muy negativas yo he llegado a desmayarme y también mi corazón ha estado a punto de explotar por todo lo contrario he sentido una energía amorosa muy grande muy grande ¿Y qué te cuento? ¿La negativa o la, o la positiva? O la, la positiva Bueno, pues mira, la positiva fue precisamente porque Ten en cuenta
2: que nos quedan seis minutos
1: Bueno, pues la positiva Y cuando... No, me parece que no me va a dar tiempo a contártela Que cuando yo siento la solidaridad, la solidaridad que, mí, que hay a mi alrededor Y la he sentido muchas veces Mi corazón casi explota Y me pongo casi a llorar Me da vergüenza, pero me pongo así y la negativa mmm, es muy fuerte yo me he llegado a desmayar cuando he sentido esa, esa.
2: energía de tipo de discusión o de enfrentamiento Uf, de violencia ¿no? me muy ha violencia.
1: pasado en la calle me ha pasado en algunos sitios y entonces yo vamos que caigo que caigo y, y lo contrario no se puede explicar esa explosión que te da en el corazón porque siente la energía amorosa
2: Regla no quiero que te vayas sin que nos recomiendes un libro
1: un libro pues mira, yo sin duda el Kibalión. El Kibalión, mmm, mira como libro, lleva un poco más de 100 años escrito, pero como enseñanza eh, fue el Mestre Mejisto, todavía era todo, porque después los griegos lo edificaron, y en él describe la, cómo, se, cómo está regido el universo, que son más, bueno, él lo explica más o siete leyes que realmente para explicarlo tiene que comenzar de, una, de la primera a la séptima, pero todas interactúan y todas funcionan al mismo tiempo. ¿Hay
2: alguna ley que te llame especialmente la atención? ¿Quieres comentar?
1: Pues mira, sí, yo siempre me he valido mucho del segundo principio de correspondencia, que dice, como es arriba es abajo, que es partiendo de lo conocido llegas a lo desconocido, y ese truco nos dejó Hermes. Nos dejó ese truco.
2: Como es arriba es abajo. Sí, sí. O sea, la parte, como es en la parte espiritual, digamos, Como es, es en, la en lo
1: es... grande es en lo es pequeño y viceversa. Y como es en lo desconocido, llegas a lo a lo, por lo contrario de lo conocido, llega a lo desconocido.
2: Muy bueno. ¿Para ti es importante en la vida el sentido del humor?
1: Uy, yo no podría vivir sin él. No podría vivir sin él de verdad. Uh -huh. Además, la risa dice que mueve muchos músculos de la cara.
2: Si tuvieras que dejarle una enseñanza recogida en una frase a tus hijos, a tus nietos, a tus seres queridos y a las personas que nos están escuchando, ¿cómo resumiría? ¿Qué le dejarías? ¿Qué frase?
1: Bueno, yo siempre les digo a ellos que ya no les tengo que decir nada, que ya les he dicho todo. ...todo, todo... tú no sabes lo que es tener una casa con tantos hijos...
2: ...pero a nosotros no nos lo has dicho... he
1: dicho de todo... ...sabes, lo de Digo cuando yo me muero no diré ni mu... ...porque lo he dicho todo, no quiero repetir más... ...pues mira, yo a todos les diría... ...que ante todas las cosas de la vida... ...que vengan mal... ...porque viene muchas veces... ...que serenidad y tranquilidad... ...y respirar muy profundamente... ...que todo pasa... ...y que al final, después de 100 años... ...todo el mundo calvo... ...tú sabes lo que yo tengo en la entrada de mi dormitorio una calavera una calavera yo estoy como un estrepense me recuerda constantemente que voy a morir pero no solamente eso, sino que la llevo puesta
2: ¿y qué es para ti la muerte?
1: pues, oye, mira que, es que yo no me he muerto no te puedo decir nada lo que es la muerte porque no me he muerto si, como eres más joven que yo, si yo me marcho de aquí antes y no te importa yo pido permiso y me dejo. me dejan. encanta. Pero no te voy a asustar ¿eh? Lo que pasa es que después va a decir habrá sido verdad, no, habrá, y no te va a creer nadie
2: ¿Pero qué es para ti? ¿Qué, qué piensas que puede haber después? ¿o qué?
1: Pues verás tú, son suposiciones idea, y locubraciones, por, sí,
2: por supuesto, yo no
1: recuerdo haberme muerto nunca eh, Pero sabes una cosa Que yo una vez hice una regresión a un hijo mío Y describió su muerte en un avión Pero bueno, para mí la muerte es un paso ...hacia una transición... ...hacia la verdadera vida... ...que creo que es la otra...
2: ...un retorno al hogar ¿no? dicen algunos...
1: ...sí... <risa> Pero ...espero que no sea mi hogar... ...porque otra vez yo no tengo ganas de ponerme a fregar... <risa>
2: <risa> ...¿tienes miedo a la muerte? ...¿sí o no?
1: ...no a lo que yo me vaya a esperar... ...tengo mucha pena... ...a que yo falte porque sé que soy muy necesaria... ...a mi familia, nada más que eso...
2: ...bueno, seguramente podrán seguir viviendo... ...cuando tú no estés muchas veces nos creemos imprescindibles más de lo que somos
1: ojalá fuera imprescindible, ¿tú qué te crees? pero si yo quisiera ser tonta
2: bueno Regla, ha sido una entrevista muy mágica diferente, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros nos has aportado una experiencia de vida, no solo de años sino de vivida intensamente y nos quedamos con ese atreverse a ser uno mismo que tú nos has recomendado
1: pues nada, yo te lo agradezco a ti y que sepa que se me han quedado muchas cosas en el tintero, es muy mágica, ¿eh? Otro día te las cuento.
2: Otro día podrás estar por aquí y nos la contarás. Bien, y ahora en honor a Arregla Contreras, que ha estado con nosotros hoy, vamos a poner la música o la canción A mi manera, en la versión que hizo el Divo. ¡Yay! Yeah. Vamos a escuchar la poesía Instantes, escrita por Jorge Luis Borges a los 85 años, dos años antes de morir. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceros, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua calientes, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en Tío Vivo. Contemplaría más atardeceres y jugaría con más niños, si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Entramos en la sección de la Buena Vida, donde Adela Yerena Santos siempre nos trae herramientas útiles para ayudarnos a afrontar mejor diversas situaciones vitales. Y hoy viene a hablarnos de un proyecto que se llama Emprendedor Consciente, que ella misma ha creado. Adela, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy de, bien. sobre todo por estar aquí. <risa> Estupendo.
2: ¿Qué es esto de emprendedor consciente?
3: Pues es una idea que surgió cuando eh, observamos que había métodos de formación para emprendedores que se basaban sobre todo en, en la competitividad, en hacer de tu producto algo diferenciador porque no había suficiente, porque estaba siempre basado en, en una idea de carencia ¿no? y de limitaciones y eh, tuve la oportunidad de formar emprendedores en un proyecto de la Junta de Andalucía y sentí que los más felices eran los que realmente estaban haciendo lo que habían venido a hacer y que cuando esto se realizaba dejaba de ser un trabajo era una bendición era algo con lo que disfrutaban cada día una vocación, ¿no? sí, y, pero aplicada a a un proyecto de emprendedurismo o de emprendimiento, como le llaman, pues se convierte en algo muchísimo más hermoso, más pleno, más creativo. ¿no? Pero claro, esa vocación, como si la quieres llamar así, o el desarrollar tu esencia, a lo que has venido a hacer en esta vida, eh, llevarlo al terreno de la práctica mediante un proyecto emprendedor ...requiere unas herramientas... ...adaptables al mundo real, ¿no?... ...pero sin perder esa esencia... ...sin perder esa conexión con nuestro ser... ...con lo que hemos realmente venido a hacer... ...para sentirnos plenos.
2: Entonces, ¿este proyecto emprendedor consciente... ...a quién va dirigido, a los emprendedores en sí mismos... ...o asociaciones de emprendedores? O?
3: Bueno, eh, una empresa puede ser... ...tu propia familia... ...realmente... Mm, ...es una idea que nosotros queremos desarrollar... ...porque forma parte de, de nuestro ser... ...algo que queremos hacer, ¿no?... ...un proyecto... ...puede ser mm, destinado a personas que tienen muchas ideas... ...y no saben cuál elegir... ...porque eh, de todas ellas... Mm, ...quizás muchas le gustan... ...pero están mediatizados por... ...por lo económico, digamos, ¿no? cuando realmente cuando, eh, en el momento en el que estás haciendo lo que has venido a hacer y te sientes pleno la prosperidad es algo que viene solo es algo con natural no, no es eh, un fin en sí mismo el buscar ese dinero no esa abundancia sino que ya la tenemos y es un medio por supuesto porque necesitamos eh, para emprender disponer de, de ciertos recursos económicos ...pero es una consecuencia natural... ...que se produce cuando estamos haciendo... Lo que, ...lo que disfrutamos, ¿no?... ...lo que sentimos con pasión... ...luego también está dirigido a personas que... ...teniendo ya esa idea muy clara... ...no saben realmente... ...cómo ponerla en práctica, cómo llevarla a cabo... ...desde un punto de vista pleno y consciente... ...y para otras personas que ya teniendo su empresa que no van a tirar por la borda el trabajo de toda su vida, puedan adaptarla, puedan hacer que eso para lo que han venido eh, pueda ser parte de su trabajo diario. Y aparte de todo esto, sientan que existe una proyección que es, digamos, va más allá de sí mismo, algo que repercute en el bien de todos. Algo que está haciendo o sirviendo de inspiración a otros o que sirve para que para que todos en general eh, tengamos un mundo mejor. Mm -hmm. Es contribuir con nuestra aportación a que las cosas sean de diferente manera.
2: Entonces este proyecto entiendo que tiene. ofrece formación sobre todo, ¿no? Y sí. aparte de formación ofrece algo más, alguna pues, herramienta más.
3: Eh, bueno, las herramientas son básicamente para, para formar este tipo de, de empresas o de proyectos pero además eh, está, se nutre de aportaciones voluntarias y esas aportaciones van destinadas a sufragar eh, para, bueno, para dar ayudas a proyectos que ya están maduros que son verdaderamente conscientes y que el, el equipo de, del método RENASAN evaluamos y, y le damos esas ayudas. También eh, hacemos eh, digamos un poquito de puente, entre otras ayudas oficiales, para presentar efectivamente proyectos que ya están trabajados, están maduros, y las personas que lo, que lo llevan a cabo están ya dispuestas y capaces para hacerlo.
2: Has comentado el método RENASAN uh -huh. ¿Y ¿En qué consiste ese método?
3: El método RENASAN realmente es un compendio de muchas herramientas que eh, bueno, vienen de la experiencia que yo he tenido como abogada de empresa como empresaria también, eh, como coach y, y otras facetas de mi vida que, que, bueno, que andan por ahí escritas y, ...y que a mí y a otras muchísimas personas... ...le ha servido no solamente como crecimiento personal... ...sino como herramientas para ser emprendedores... ...para ir revisando continuamente... ...lo que estamos haciendo desde la conciencia... ...y el método RENASAN... ...aunque incluye todas estas técnicas... ...principalmente se basa en tres... ...una es la física cuántica... ...para determinar eh, que realmente podemos crear nuestra realidad... ...para romper esos límites... ...que actualmente nos impiden hacer lo que hemos venido a hacer... ...por miedo, por sensación... ...o por sentido de la carencia, de, de, la, de la escasez... ...de que no hay para todos... ¿no? ...de esa competitividad que nos han inculcado desde siempre... ¿no? ...y el coaching... ...que es una herramienta... Que, ...que bueno, pues como todas las herramientas... no ...se puede utilizar para una cosa, para otra... ...últimamente, y esto lleva más de 40 años... ...en, en otros países... Eh, ...se está utilizando mucho para sacar más rendimiento... Eh, ...a los trabajadores de una empresa... ...nosotros aquí lo utilizamos... ...no solamente para, para formar esa empresa... ...desde el punto de vista del mundo real, material... ...sino para sacar de nosotros... ...esos valores que no nos atrevemos... ...o que no somos capaces... ...de sacar por nosotros mismos... ...y darnos... ...esa valentía... ...o esa fuerza... ...o, o determinar las circunstancias... ...o buscar las soluciones... ...que ya están dentro de nosotros... ...porque nosotros tenemos... ...todas las respuestas... ...pero... Eh, ...necesitamos a veces... ...la ayuda de alguien... ¿eh? ...subiendo una escalera... ...pues no siempre podemos con, con nuestra propia capacidad... ...necesitamos que alguien nos empuje o tire de nosotros... ...este es el, el coaching en este sentido... ...y luego hacemos un, un una especial, una especial énfasis... ...en los métodos de presencia, cualquiera que sea... ...algo que nos permita conectarnos en el aquí y ahora... ...que estemos presentes en lo que estemos haciendo al 100% porque es la manera, entendemos, de saber que realmente somos parte del universo, que todos nosotros somos, como los demás, somos parte del otro y los otros son parte nuestra, que todo lo que hacemos o pensamos o decimos influye y es eh, de especial importancia para muchos. A veces no nos damos cuenta de la trascendencia de nuestras palabras, de nuestros actos, ...y de lo, que, de lo que pensamos incluso... ...pues todo eso para saber exactamente... ...qué estamos haciendo o diciendo... ...desde lo que realmente somos... ...o está influido por nuestro subconsciente... ...por nuestras experiencias previas... ...por nuestra educación, por etcétera... ...cosas que están ahí metidas dentro... ...y que nos hacen muchas veces reaccionar... ...y no actuar desde nuestro verdadero ser
2: es muy interesante de lo que estás comentando es otra forma de enfocar lo que es montar un negocio o emprender una empresa ¿no? eh, para algún emprendedor que esté escuchando ahora el programa que tenga una idea o que ya tenga la idea muy clara o que haya iniciado un negocio y quiera ponerse en contacto con eh, este método de emprendedor consciente ¿qué tendría que hacer?
3: pues puede enviarnos un, un email a info.emprendedorconsciente.com o bien llamar al teléfono 609 64 609 54 6164, y nosotros pues le atenderemos encantado puede sumarse a cualquiera de nuestros programas de formación que están en la web puede hacer cualquier consulta a través del blog o puede incluso tener consultas privadas si lo desea si por cualquier circunstancia no corresponde con su horario o no le viene bien pues nosotros también llevamos proyectos individuales eso es digamos más intensivo ¿no? porque es una atención mucho más directa
2: la web es www.emprendedorconsciente.com sí, exactamente. exactamente muy bien bueno, pues lo que nos has comentado es, es interesantísimo y yo me gustaría que, te, que nos despidiéramos haciéndote una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor consciente y uno que no lo es? ¿Cómo se puede saber eso?
3: Pues el consciente, sin ese, <risa> es una persona que, bueno, es aparte de alguien que innova, alguien que <coughs> tiene iniciativa, que... ...que es capaz de, de llevar un proyecto adelante... ...y estar cómodo con lo que está haciendo... ...escoge del medio, de la sociedad... ...o de, de lo que sea su proyecto... ...aquellas circunstancias que le convienen... ...para ese, eh, esa empresa que tiene, ¿no?... ...pero el consciente sabe que todo eso... ...sí, es así, escoge lo que realmente necesita pero que a la vez está de acuerdo con su esencia, con su ser. Sabe que no podría estar haciendo otra cosa que no fuera eso. No es que sea el proyecto de toda su vida, sino de este momento de su vida. Sabe que, que eso es su sitio, su, su lugar, lo que realmente le hace feliz en ese momento. Entonces se siente pleno. ...es una bendición...
0: Es una, ...pero una,
3: una... no solamente para el emprendedor... ...sino para todos los que trabajan con él... ...todos los que le rodean... ...es ejemplo para los demás...
2: ...para quien presta los servicios... ...fundamentalmente, para quien está prestando ese servicio...
3: ...nosotros tenemos ejemplo ...en nuestros cursos de empresas conscientes... ...que vienen a hablarnos de cómo se desarrollan... ...de cómo... De ...cómo trabajan con, con ellos, otras personas... ...los felices que se sienten... Es una bendición, es que es que así... Eh, imagina tu empresa ideal, ¿no? Pues eso...
2: eso, eso. Claro, yo recuerdo que cuando empecé a impartir cursos... ...de habilidades personales y desarrollo de capacidades... Eh, ...el entrenador que o uno de los entrenadores... ...que estaba con nosotros, nos decía... ...le preguntamos cuál era el, el instructor ideal... ...y decía, la persona que si fuera rico... ...hiciera estos cursos gratuitamente... ...por placer, ese es el ideal... ...porque lo hace, porque quiere, porque le gusta... ...porque resuena dentro de sí...
3: ...pues, pues efectivamente yo... ...esta es mi, mi, mi empresa consciente... no es ...yo sé que es esto lo que tengo que hacer ahora... Y, ...y como he dicho anteriormente... ...las aportaciones que se realizan... ...son voluntarias... ...y son para ayudar a otras empresas así que yo os animo a todos
2: pues muchísimas gracias Adela gracias y te a por aquí nuevamente muchísimas gracias amigos hemos llegado al final del programa gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención nos estáis haciendo llegar, muchas felicitaciones por el programa... ...y esto nos da fuerzas para seguir adelante. Gracias de todo corazón. Si queréis aportar sugerencias sobre temas a tratar... ...música o personas para entrevistar... ...tenemos un correo en el que podéis hacerlo. Es tuvozinterior@live.com. Y para los que os apetezca volver a escuchar este u otros programas... ...estamos colgándolos todos en internet, en Youtube. Podéis escucharlo poniendo en el buscador de Youtube tu voz interior radio sevilla os esperamos de nuevo aquí la próxima semana con nuevos invitados y temas para tratar feliz semana y buenas noches